0: Bonjour à tous, je suis Alice Vacher. je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start uppers des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage au quotidien pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Bonne écoute Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. En raison de la crise sanitaire actuelle, cet épisode est enregistré pendant le confinement à distance, d'où la qualité sonore un peu impactée. Bonne écoute et merci de votre compréhension. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Juan Arbelaez, le chef cuisinier de six restaurants, si je me trompe pas, Juan, c'est bien ça
1: Ouais, on, enfin, on, on devait faire quatre ouvertures cette année, mais finalement, à cause de, de la situation, on a dû les décaler. Mais ouais, pour l'instant, on a six.
0: Ouais, six. Bon, écoute, on verra, ce, ce n'est peut-être que partie remise.
1: Bah oui, euh, je pense que c'est c'est un challenge pour nous, c'est un, une mauvaise période à dépasser, mais euh, mais on va pas lâcher l'affaire, on va continuer.
0: Bon, tu sais que j'avais eu du coup... Euh, moi, je t'avais découvert lors d'un match de rugby, déjà, ça c'est vrai. Euh, on avait vu un match euh, au, au Stade Arena euh, ensemble. Et puis du coup, après, je m'étais intéressée euh, forcément à ta cuisine. Et puis après, j'avais même amené euh, l'équipe de Toulouse... Euh, ça Toulousain euh, au Yaya, je m'en rappelle, et j'avais adoré. Et je me suis dit que voilà que tes plats nous faisaient voyager, mais aussi que tu cuisinais responsable et que, bah comme tu le sais, la thématique de l'empreinte, c'est vraiment cette consommation responsable euh, où le consommateur est, est au cœur euh, de, bah, de, de de son assiette, on va dire, et qu'il qu'il maîtrise. Mais, qu mais toi, du coup, tu encourages et pars aussi ta notoriété puisque tu es quand même assez, assez présent et assez... Euh, visible sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc., tu inspires une génération et, euh, et c'est pour ça que je tenais à t'avoir dans l'empreinte. Donc, euh, j'ai envie que tu me parles un peu de tes valeurs justement en matière de cuisine. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir, à devenir chef cuisinier Qu'est-ce qui t'a amené à, à, à vouloir avoir ce type de cuisine Est-ce que ça a toujours été le cas ou pas du tout Ça, finalement, c'est en, en une prise de conscience que tu as eue. Euh, voilà, raconte-moi tout.
1: Écoute, euh, bah, déjà merci, je suis ravi d'être euh, invité de, de l'empreinte et, et je suis très, très content parce que c'est quelque chose qui, bah, qui me tient à cœur, comme tu le dis euh, très bien, c'est euh, ce qui me fait aujourd'hui bouger et tout ce que, ce que je fais, ce que j'entreprends dans mon business et dans ma vie au quotidien est très axé sur l'écologie et, et notamment laisser une empreinte carbone, une, euh, une empreinte qui soit, qui soit plus légère, qui soit le moins... Euh, le moins présente possible euh, et laisser une, une planète plus saine aux générations qui suivent euh, et en fait d'où ça vient bah, c'est difficile à dire moi j'ai grandi dans une famille où mon père euh, fait son propre compost euh, il a lâché génial. bah ouais c'est un ancien avocat aujourd'hui il a tout lâché pour faire des fruits et légumes en biodynamie dans un dans une terre à 5 euh, heures en voiture de Bogota. Euh, on a toujours aimé la, la nature, nos vacances ont toujours été euh, proches de la plage, dans des lieux très sauvages. Euh, moi, je pense que ça vient de l'enfance. Euh, ça s'est renforcé après avec mon métier, où euh, en France, on a une, une philosophie d'un savoir-faire et du producteur. Quand on, devient, on rentre en cuisine, on se rend compte que la, la restauration et, et les chefs sont un peu toujours à la à la quête du, du produit le plus propre, le plus beau, le plus euh, le plus respectueux. Et du coup, je suis tombé aussi un peu dedans, et euh, et ça s'est reconfirmé bah, une fois que j'ai rencontré ma femme, qui a une euh, qui a des valeurs de, de respect de la terre, de durabilité, de euh, voilà, de respect de la planète euh, très ancrée en elle. Et, et je pense que ça, ça me bah, c'était le, le dernier coup de la stockade pour
0: euh, <rire> <rire> ta femme qui est Laurie Tillman pour ceux qui ne savent pas. Euh,
1: et qui est une grande amoureuse des océans, de la nature. Et, et voilà, on a partagé, on partage ça aujourd'hui. On partage les ramassages de plages. On partage les associations, enfin, l'union avec des associations comme Bloom, comme un, un Nombre Plastique, comme, enfin, avec plein de, d'acteurs de l'écologie avec qui on travaille aujourd'hui. On est très contents de nous faire en couple. Donc, c'est, d'autant plus, plus fort.
0: Et je, je crois même que elle fait partie d'un de tes restaurants maintenant, Laurine, je me trompe
1: Marti, je la laisse pas euh, toute la journée en déco <rire> là-bas. Mais... <rire> en fait, oui. Alors,
0: fait la déco. Alors, si vous voulez voir Laurie Tillman, elle est en déco. Oh, euh...
1: <rire> et, euh, on a dans toute cette philosophie en fait de, de mieux manger, de, de rationaliser la, la, le pourcentage de viande qu'on met dans nos assiettes, euh, d'augmenter le pourcentage de, de fruits, légumes et céréales, euh, dans une, une optique aussi de, de baisser la quantité de de produits laitiers dans notre consommation quotidienne, voilà des choses que qu'on entreprenait nous dans notre, comme je te disais, dans notre vie quotidienne, on a décidé euh, bah, de le mettre euh, à l'épreuve dans un restaurant à échelle euh, à échelle euh, professionnelle, et, euh, et aujourd'hui on est très content, Vida c'est un restaurant qui se porte hyper bien, euh, c'est un resto qui, euh, où on vient, en général quand on parlait de cuisine santé, euh, ou cuisine où se faire du bien, on pense à, à que c'est pas bon, et en fait nous on voulait que la... la les mots d'ordre, la philosophie du restaurant, soit se faire plaisir en se faisant du bien. Et, euh, et on a ouvert ce restaurant, on est associés aujourd'hui tous les deux. C'est elle qui décide un peu les, les, les produits par rapport à la saisonnalité et tout ça, est-ce qu'elle a envie de manger. Nous, derrière, avec les équipes, avec Tania en cuisine, euh, on réfléchit aux cartes, avec François, on réfléchit un tout petit peu aux cartes. Et derrière, on, on, les, met, euh, on, les, peut, on les met à disposition de tous nos clients. Et, et c'est marrant parce que j'ai des retours... Euh, très féminin, des, des, des filles qui veulent, qui veulent se faire du bien, qui sont très contentes. Mais j'ai également le retour des gars euh, qui, qui sont peut-être des fois des gros bouffeurs de steak et on arrive à les rendre heureux dans ce restaurant. Donc euh, voilà, ce n'est pas, pas une maison à oiseaux, un restaurant où on ne mange que des graines. C'est un lieu où, où on peut quand même kiffer.
0: Mais justement, moi, quand j'ai amené le stade Toulousain là-bas, euh, on leur a quand même servi du poisson. Enfin, tu te, enfin, je ne sais pas si tu t'en souviens. Et c'est les premiers à avoir dit... La vache, on a on n'a pas mangé de viande ou très peu, et en fait c'était super bon. Donc euh, en fait tu arrives à convertir même même des des vrais viandards, tu vois. Et ça je trouve ça je trouve ça génial.
1: Ouais l'idée l'idée c'est euh, c'est pas forcer les gens à à aimer euh, à aimer plus de légumes plus de fruits plus de... non l'idée c'est pas les obliger c'est les faire goûter et qu'ils se rendent compte qu'en fait il y a du il y a du goût partout il y a il y a du plaisir partout il y a Enfin, les bons produits font, euh, font le, le, la bonne assiette et le bon plat et les bons instants. Et, euh, et nous, on ne fait que ça. On met dans, le, dans nos assiettes que des bonnes choses et, et ça se
0: ressent. Et tu as une histoire avec le poulpe. J ai, j ai bien, à chaque fois, j'ai l'impression que ça revient sur la table parce que je crois que ton poulpe, il est quand même assez demandé, mais que tu ne le mets pas tout le temps à la carte. C'est bien ça
1: Oui, en fait, c'est… C'est un travail qu'on fait depuis très très longtemps sur une recherche de saisonnalité. On dit qu'en fait, la saisonnalité n'est pas juste dans les océans. Elle n'est pas juste dans les terres, elle est aussi dans les océans. Il y a des, des périodes de reproduction, il y a des périodes de, où on doit laisser des, les espèces pouvoir euh, reprendre du poil de la bête. C'est un peu le cas de, de le dire. mais euh, Et en fait, est, on, on s'est rendu compte qu'on était en train de vider un peu les stocks de, de poulpe par des, des effets de mode. Et en fait, aujourd'hui, plus que le fait d'arrêter le poulpe, euh, après toutes ces années d'expérience et tout ce que, toutes mes discussions avec des pêcheurs, avec des, avec des marins, avec des, avec des scientifiques et des gens qui cherchent, je me rends compte qu'en fait le, le, le vrai souci de la, de la planète et de, et de, c'est c'est une consommation de mode et c'est une consommation où, où on va pointer un peu à un produit, on va essayer tous de le dévorer, le mettre tous à nos cartes et on oublie d'autres. Euh, je, je donne l'exemple souvent du bar, du turbo qu'on utilise dans les grands restaurants. On a l'impression que que le bar c'est un produit de luxe et que le lieu jaune c'est peut-être un peu moins un produit de luxe. Moi je trouve que n'y a pas il y a pas, y a pas de, de noblesse dans un produit. La noblesse elle est faite par le producteur, par le cuisinier, par par le serveur, la noblesse elle vient de là. Mais je euh, mmh. n'ai aucun souci à comparer une assiette de champignons de Paris à une assiette avec de la truffe. C'est euh, c'est le travail de la de la personne qui va cuisiner, qui va donner euh, la noblesse au produit. Donc pour moi aujourd'hui, je dirais que le pire ennemi de, 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 notre, de notre terre, de nos espèces, c'est la saisonnalité. C'est, moi, je dis euh, manger varié, quoi. Ne, ne mangez pas que, que des sardines. Mangez du maquereau. Mangez des, euh, mangez du, euh, de la barbue. Mangez euh, des merlans. Il y a tellement d'espèces exceptionnelles aujourd'hui, et, et je pense que la clé du succès, c'est cette variété.
0: Donc, pour toi, manger responsable, c'est varier, ne pas manger en excès d'un même aliment. Euh, et puis peut-être manger aussi local. Toi, Est-ce que tu t'approvisionnes enfin, chez les producteurs locaux
1: Oui, c'est quelque chose d'ailleurs qui nous prend énormément de temps. Quand on ouvre un projet, on essaye de, de sourcer euh, des fournisseurs, des producteurs qui sont un peu autour de nous. Là, on est sur un projet euh, en Provence où, euh, où on essaye de sourcer bah, des, des gars qui ont des, des légumes prêts et, et ça nous prend énormément de temps. C'est une logistique énorme à gérer. Mais oui, aujourd'hui, on essaye en plus, par exemple, avec nos poissons. On, on bosse avec Marégouste, qui est un pêcheur en Méditerranée, euh, qui fait ça avec tellement de respect. On bosse avec Alain Tess en Normandie. On bosse, avec... Voilà, on a plusieurs fournisseurs et, euh, et on n'en a pas qu'un seul, d'ailleurs, parce que c'est parce que là où on peut aussi, euh, des fois, tomber un peu dans la simplicité, la facilité. On essaye d'avoir de, de, plusieurs fournisseurs et, et, et de donner du travail à, à, à tout le monde, quoi.
0: C'est top. Et du coup, sur, dans, dans tes cartes, donc pour quand même, pour contextualiser, on trouve quand même aussi un peu de viande, parfois. Mais c'est, en fait, tu, tu proposes toutes sortes de, de plats. Ça va du vegan au, euh, au, on va dire au flexi, à celui qui peut aussi manger de la viande, non?
1: Moi, aujourd'hui, ce que je voulais, c'est voilà, c'est faire, comme je te le dis, c'est la variété, c'est avoir l'option pour tout le monde. On va utiliser, euh, oui, de la viande, mais on va, on va aller la sélectionner. On a un plat qui fonctionne hyper bien, c'est les nuggets de, de poulet avida euh, mais c'est une volaille jean-de-des-landes élevée en plein air c'est nourri au, au maïs euh, c'est pas des bêtes qui sont oui. en, en cage on travaille avec euh, sur les bœufs, on essaie de travailler euh, sur des bœufs français euh, euh, pareil euh, qui sont enfin des animaux qui souffrent pas pendant pendant cette période de d'élevage de, ou de production de enfin de de l'élevage de l'animal donc euh, on essaye de respecter toute la chaîne et il y a pas mieux de connaître le producteur connaître l'origine de, de son produit et c'est euh, un peu le succès de, de l'histoire aujourd'hui, je pense. C'est qu'on a su choisir le, les producteurs, les, les éléments, et derrière, on a des bon, équipes qui cuisinent vachement bien. Donc, ça fait
0: Et est-ce que tu penses que tu as réussi à en convertir euh, certains, justement, à cette variété, cette diversité, et que du coup, les gens consomment peut-être moins de protéines animales, davantage de protéines végétales En plus, je, je crois que tu as sorti un, un, un livre récemment, non
1: Ouais, j'ai sorti mon livre Cuisine et ou où d'ailleurs le, le légume a énormément de place dans ce, dans ce bouquin. Ah, je suis une
0: fan de légumes, moi, donc. Voilà,
1: euh... ouais, c'est un produit, je trouve que c'est un, euh, un univers énorme, tu vois.
0: Il y en a tellement, il y en a tellement de toutes les couleurs et tout.
1: Ah, ouais, avec les viandes, on va rôtir, braiser, euh, euh, barbecue, et puis. Mais les légumes, j'ai l'impression, enfin, tu as tellement un univers éternel, presque. Euh, ouais, C'est dingue, et je trouve que là. Le fait qu'on doive attendre une certaine période pour manger les meilleures tomates, les meilleures fraises, là, c'est, euh, je trouve que c'est limite, c'est poétique, tu vois. On attend tous les chefs, on attend les premiers petits pois, les premières asperges, les premiers abricots, les cerises. C'est, c'est dingue cet, euh, cet engouement qu'il y a pour le, pour l'attente du produit. Je, je trouve ça tellement beau. C'est, ouais. je trouve ça horrible le gars qui se fait une, une assiette de framboises en décembre en se disant je m'en cogne. Moi ce que je veux c'est les framboises. Je suis entièrement d'accord. Enfin, je trouve ça tellement triste. Il y a, on tue un savoir-faire, on, on tue quelque chose qui, 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 comme je te le dis, pour moi, c'est poétique. Ça, ça a un charme qui, qui est impréable. Et,
0: et je sais pas si tu penses comme moi, mais pour moi, si les fruits ont une saison, c'est qu'il y a bien une raison. Donc, l'être humain doit s'adapter à la saisonnalité. Moi, enfin, franchement, je me suis toujours dit ça. Je me dis pourquoi est-ce que je veux contraindre la nature à me donner ce qu'elle n'a pas c'est-à-dire à, à, à cet instant T, bah, moi je vais justement profiter, par exemple en hiver des agrumes, et puis là du melon, de la pastèque parce qu'il fait chaud et que ça va me rafraîchir. Mais tu vois, je pense qu'il y a bien une raison. Et le problème, c'est que le consommateur parfois en demande trop. Je sais pas si tu avais suivi d'ailleurs l'affaire des fruits et légumes moches euh, par les euh, ouais. lancés, c'était par Intermarché, qui ouais. du coup était en rupture de, de fruits et de légumes moches, mais que le consommateur en exigeait. Ouais. Donc c'est en fait c'était devenu, enfin il fallait produire pour une demande une nouvelle demande donc ça devient quand même un peu un peu compliqué est-ce que toi parfois t'as aussi des demandes un peu un peu folles comme ça où tu es obligé de répondre par par la négative de leur dire bah non je suis désolé mais euh, bah là on n'en a plus ou euh, c'est pas de saison ou voilà comment tu fais si c'est le cas
1: nous on le fait hein. le, le gars qui me demande un fraisier en décembre pour son anniversaire hein. Euh, non, on n'en on fait pas. nous. Euh. Mais pour nous, c'est plus simple parce que nous, on a un restaurant, on crée nos cartes et le mmh. pain, on y mange. Tu vois, quand on fait des repas en extérieur, on fait des propositions de dîner et puis si la personne n'est pas contente avec et qu'on n'arrive pas à trouver une entente parce que ça va pas avec notre philosophie, nous, on préfère tout simplement pas le faire. Euh, on va pas se prostituer pour euh, pour faire un dîner. Hein. Nous, ce ouais. c'est être aussi assez fidèle à notre, à notre démarche. Et donc, euh, voilà, il y a plein de choses dans lesquelles on n'a pas voulu... Euh, on n'a pas voulu rentrer parce que c'était, c'était pas en accord de notre philosophie. Donc, oui, on a plein de fois et plusieurs fois, on a, on a été contraint de dire non. Ouais.
0: Et toi, tu es arrivé en France, euh, t'es né en France ou tu étais né, euh...
1: non, moi, je suis, je suis, colombien, je suis né à Bogotá, mm -hmm. euh, d'une famille, d'une famille, j'ai deux frères, euh, papa, et maman qui sont toujours ensemble, très heureux, familial, ah, d'amour. Et, euh, et je suis arrivé, euh, en France à 18 ans avec le rêve d'un jour, euh, Pouvoir ouvrir un restaurant. Je rêvais de, 40 ans, ouvrir mon premier restaurant. Hmm. Euh, j'en ai 32, j'en ai 6, ça va, mais on, on est un peu dans les.
0: <rire> donc, tu vois, les quatre, ils ont le temps, t'inquiète, t'inquiète, t'as le temps pour les quatre nouveaux. On a pas mal bossé, du coup. Ah, c'est pas mal. C'est génial, c'est génial. Et donc, du coup, on retrouve forcément une inspiration colombienne dans, dans tes plats, je pense. Enfin, ouais. pour les avoir goûtés, j'ai envie de te dire oui, déjà, parce que j'ai déjà testé. Mais, euh, mais, mais même l'ambiance et la chaleur, c'est vrai que. On se sent un peu voyager.
1: Bah, écoute, ça dépend des restaurants. Moi, je, c'est dur à dire. Je, je pense que ce qui était ma faiblesse euh, est devenu ma force. Moi, j'avais pas forcément de plat signature. J'avais pas forcément un style marqué parce que je suis colombien. J'ai bossé en France. J'ai appris. J'ai bossé avec des Italiens, des, des Israéliens. Des, bref, j'adore voyager. Donc, ce qui était ma faiblesse de ne pas peut-être avoir un style bien marqué, devenu ma force aujourd'hui. Ma cuisine n'a pas forcément de frontières. Elle a, elle a pas un passeport fixe. Tu vois, elle, elle voyage. À chaque fois que je que je reviens d'un pays, je ramène une épice, un souvenir, une herbe, une technique, mmh. bon, et euh, et je m'imprègne de ça. Et et c'est c'est mon grand kiff en fait. C'est mon grand kiff de revenir à chaque fois un peu euh, comme un gamin. J'ai l'impression de de ne et, et même J'évite de regarder aujourd'hui des, des livres ou des recettes d'autres chefs pour garder un, une espèce d'innocence de, euh, de, culinaire, je dirais comme un enfant qui, qui voyage et qui s'imprègne de cuisine un peu. C'est ce qui m'est arrivé avec la Grèce. Hein. Moi, je suis allé en Grèce faire les récoltes. J'ai fait une bouteille avec les frères Kalios, les frères Choncios. Euh, j'ai été manger chez la Yaya que ça veut dire la mamie euh, une, une trentaine de fois je dormais à la maison je faisais toutes mes récoltes au bout d'un moment enfin ma cuisine avait, avait des notes grecques dans tous les sens tu le sentais et mmh. on a décidé d'ouvrir Yaya euh, le premier il y a euh, il y a trois ans euh, le deuxième on l'a ouvert il y, a, il y a un an et demi voilà c'est c'est des process euh, moi je, je m'inspire aujourd'hui euh, j'ai envie de revenir un peu à mes, à mes sources je suis en train de, de préparer une ouverture d'un restaurant colombien euh, c'est euh, on vit un peu au au jour le jour, et c'est ça qui me fait kiffer. Ma, ma cuisine, elle n'a pas de, de frontières. Elle surfe un peu la vague et, et elle, se, elle se laisse aller. Quoi.
0: Mais tout en restant responsable. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses, toi, avec, je ne sais pas si on va dire, avec le confinement ou juste simplement l'évolution naturelle de la demande, que les gens vont consommer davantage responsable ou pas Ou est-ce que c'est une vaste utopie est-ce que toi d'ailleurs, tu peux tu as pu le quantifier ou le qualifier depuis que tu as ouvert tes restaurants euh, Davantage de demandes du, de, de plats euh, sans viande ou euh, voilà, de, de personnes qui font attention et pas uniquement une certaine classe de la population
1: Ouais, moi je pense que... Enfin moi, je, après, je suis un éternel positif. Moi, hein. j'aime bien, bien, je suis heureux. Et, et, et j'aime croire, je crois dans les gens, j'ai beaucoup d'espoir et, euh, et oui, j'espère que les gens ils se rendent compte. Une des, des bonnes choses, parce que le corona, c'était une énorme catastrophe euh, euh, économique, c'était une énorme catastrophe pour nous tous, humaine, sociale, mais il mais y a des bonnes choses qui sont sorties de là. Une de ces choses, c'est qu'on a vu un pourcentage baisser dans les grandes, super, les grandes surfaces. On s'est rendu compte que les gens avaient peur en fait d'aller au supermarché. Ils se dirigeaient plutôt vers le voisin. Je parle plus en province qu'à Paris, hein.
0: Mais mmh. France, on pouvait
1: aller chercher sa volaille à côté, son petit lapin, ses tomates, et on, on mangeait plus plus local. Et on et, et on s'est rendu compte que les chiffres des grands surfaces avaient perdu un, un peu de marché. Donc, euh, je pense qu'il y a des bonnes choses, et je pense que les gens, une fois qu'ils goûtent au bon produit, ils peuvent pas faire machine arrière. Tu nous on est, on est des petites influenceurs à notre échelle, pas un influenceur dans le sens terme où je me, je me poste avec, avec une crème ou un parfum. Mais le mot influenceur, ça veut dire que tu influences une communauté. Bien sûr. Mais la personne qui est suivie par dix personnes influence ces dix personnes. Donc, il faut ne pas, faut pas se tromper. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a une certaine responsabilité. Il faut partager les bons messages. Nous, on partage des messages de, mieux, de consommer mieux, de mieux manger, de, de consommer plus durable, plus local. Et je pense que ça ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Je pense que les gens entendent et les gens Font de mieux en mieux. Moi, j'y crois. J'y crois et j'espère que, que plus le temps avancera, plus les gens en feront attention.
0: Et quel chef cuisinier t'inspire Enfin, si tu devais m'en citer un, un chef qui t'inspire
1: euh, Julien Duboué, parce que ah. euh, c'est un très bon pote, parce que je me suis toujours inspiré de sa façon de voir le business, parce que c'est quelqu'un d'entier, euh, parce qu'il est comme un frère, hein. c'est vraiment un, un très bon ami. Je pense à à, à Passard, par exemple, qui a pris des énormes risques en changeant sa rôtisserie pour un restaurant de légumes et c'est oh premier trois étoiles qui faisaient que des légumes. Euh, je pense à, à des gars aussi euh, qui ont des cuisines qui euh, qui volent, qui voyagent où je me régale comme Denis Broisi, avec lequel on a discuté euh, il y a quelques mois et, et euh, Mauro Colagreco dans, dans dans la boucle aussi il a lancé ça. Ouais pour essayer avant la fin de 2020 de ne plus avoir de plastique, aucun plastique dans nos cuisines, que ce soit les sacs wow. film, que ce soit euh, tout type de, de plastique. Donc, ça, c'est un un énorme travail sur lequel on bosse. Donc, Toi, tu as peut... déjà
0: réduit en plus, je crois bien. Toi, tu as ah, déjà oui, réduit.
1: Beaucoup. Moi, je travaille beaucoup en compostable, toute la partie en take away et, et compostable, ou euh, compostable. Mm. En maximum, euh, on avait parce que le, la proposition était vraiment 100% plastique pour le coup sur le takeaway. Et aujourd'hui, on travaille, euh, on essaye de, bah, de trouver des options alternatives. On, on, on va challenger aussi les, les entreprises pour essayer de trouver des choses, des choses mieux. Donc, euh, non, en vrai, on est, on est très, très content des, des avancées qu'on qu arrive à voir et on espère oui avant fin 2020 bah, qu'il n'y ait pas un, un seul gramme de plastique
0: dans notre cuisine. Oh, bah, tu vois, j'ai te demandé quel était ton 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 challenge donc je crois que c'est celui-là non t'en as un autre oui. ou pas
1: Il y a pas plus beau challenge que celui-là
0: ah il est magnifique il est magnifique t'en as un autre ou pas de challenge comme ça on va te faire ta, ta tes bonnes résolutions 2000, 2020 le le 10 juin tu sais genre <rire> mais hein, faut dire faut dire elle a été quand même douloureuse cette année 2020 enfin, elle a pas été facile hein donc, euh, ouais, donc on a ouais. le droit de les prendre maintenant
1: les restaurateurs et les, et les commerces, on a pris quand même très cher parce que parce qu'il y a eu les grèves, parce qu'il y a eu les gilets jaunes, parce qu'il y a eu Covid et je sais pas, je, on a on a pris très très cher. Euh, je trouve qu'on est quand même dans un pays incroyable. Euh, il y a eu des millions de personnes, des milliards de personnes dans le monde entier qui étaient complètement abandonnées par l'État. En France, mmh. personne n'était abandonné, tout le monde touche son salaire, tout le monde a son chômage, tout le monde au niveau de la santé était accueilli. Enfin, il y a des, des lieux dans le monde où il où, n'y euh, a rien pour, personne, pour mmh. personne. Donc, je pense que les gens se rendent pas compte. Nous, on a on a beaucoup souffert et j'espère, je voyais que les gens voulaient revenir dans les rues, critiquer, faire des grèves au mois de septembre.
0: Non, aller consommer plutôt que faire des grèves, les gens. Aller consommer, aller en terrasse. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est vrai. On va, il va vous accueillir, roi. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord. Si pour la meilleure manifestation qui soit en ce moment, c'est d'aller consommer. Euh, ouais. Ceux qui peuvent, on va pas encourager ceux qui ne peuvent pas. Bah, bien sûr, on va pas vous forcer à aller consommer. Mais il y en a qui ont pu épargner pendant cette période de confinement et qui peuvent retourner en terrasse avec les mesures de, de précaution. Et ça, ça c'est clair que. Mais d'ailleurs, il y a bientôt, ce sera peut-être la réouverture complète, pas uniquement des terrasses. T'as réussi à bien réaménager tous tes restaurants, toi, en fonction des, des normes sanitaires Ou finalement, tu fais que du takeaway
1: on a fait quelques terrasses dans les places de parking, on a fait quelques terrasses euh, dans les euh, dans les passages, euh, enfin dans les dans les les rues piétonnes, dans les espaces où on pouvait, euh, des petites places qu'on avait en face. On a réussi un peu à se débrouiller. C'est pas facile, là. Hein, je t'avoue, je c'est un travail de titan. Je pense à Julien Dubois aussi parce qu'il m'a il m'a laissé les tables. Euh, il est passé me déposer quelques tables aujourd'hui pour pouvoir euh, continuer à travailler en terrasse. Donc c'est euh, euh, euh c'est un travail de titan surtout que pour nous euh, la, la restauration est un métier de geste est un métier où où chaque mouvement doit devenir un peu presque mécanique et même plus réfléchir et aujourd'hui on nous a changé mais des années des mmh. années de on va on va mettre du temps à s'adapter hein, mais euh, mais on est dans le bon chemin je pense et, et oui on a on a réussi à bien s'adapter on, on peut pas se plaindre non plus on peut pas se plaindre
0: Petit à petit on va se réadapter et puis c'est vrai que toi dans ta cuisine il y a la chaleur, la chaleur humaine et toi-même tu ça doit être frustré de pas pouvoir être plus en contact avec les gens je pense mais mais écoute on va s'adapter puis je pense que le meilleur reste à venir peut-être que les gens vont avoir tellement envie de, de passer leur été euh, en terrasse justement ou, euh, ou, ou pour déguster des plats et il faut rester positif comme tu l'es très bien est ce que tu as envie de rajouter quelque chose des choses que j'aurais pas évoquées avec toi
1: Bon, écoute, euh, je pense que euh, je pense qu'on a des
0: engagements personnels ou autres. Euh...
1: Et en France, on a on a décidé d'arrêter de prendre l'avion avec Lori. Euh, oh. Ça c'est euh, c'est un petit un petit choix. Je peux pas arrêter l'avion parce que sinon je verrai plus, plus jamais ma famille. Euh... Mais en
0: France, mais au moins pour vous déplacer
1: en mais France. En France, tous des déplacements qu'on arrive où on a la possibilité de faire en train ou de faire en euh, en voiture ou de faire en covoiturage ou on essaye de bah de réduire au maximum. Euh, voilà, a, on fait aujourd'hui notre propre compost à la maison. Les, euh, ils ont décidé d'arrêter le compost dans notre rue et dans notre quartier. Mais, euh, et nous, on a décidé de continuer. On a, on a créé une poubelle. Pourquoi
0: poubelle ils ont décidé d Ils ne pouvaient plus prendre en charge euh... pas, Je ne sais ouais. pas
1: si c'est une question de, de, euh, de moyens ou si c'est le Covid. ou, ou euh, ouais. pas, Je ne saurais pas te dire. Mais... Euh, mais voilà, nous, on a décidé de continuer, même si les moyens sont un peu, un peu compliqués. Nous, on a, on a décidé de le mettre dans une copropriété là où on est, une, un petit compost qu'on a fait nous-mêmes.
0: Irréductibles gaulois, <rire> non, c'est génial. Ben bah, écoute, Juan, j'étais ravie. Merci de m'avoir accordé euh, ce temps, euh, cet échange. J'ai hâte de retourner euh, déguster euh, de nouveaux plats, puisque je sais que tu changes fréquemment tes cartes. Donc, euh, donc, euh, donc ça, c'est génial. C'est toujours, on redécouvre toujours. Euh, ta cuisine euh, et puis je te souhaite du coup euh, d'aller bien et que le business reprenne et voire même euh, euh, se pérennise et que tu puisses ouvrir tes quatre restaurants prochainement et, euh, et voilà et puis bah à très vite et merci et merci à vous d'avoir euh, d'avoir écouté l'empreinte, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify PodInstall et sur toutes les applications de podcast, n'hésitez pas à liker, partager ou commenter le podcast vous pouvez aussi nous mettre euh, si vous le souhaitez, ça nous ferait très très plaisir 5 étoiles sur Apple Podcast et puis on est aussi une newsletter à retrouver euh, très fréquemment des, sur, avec des news sur la RSE euh, et, euh, et l'écologie je vous embrasse, prenez soin de vous